1: Some algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Oigan, si ustedes llegaron a ver alguna de las cuatro películas de Indiana Jones, bueno... Seguramente suspiraron porque dicen que está re guapo. Este profesor de arqueología, sí, 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 el mismísimo Indy le decía, ¿no? Indiana Jones, un profesor de arqueología aventurero, guapetón, madurón y aparte súper intrépido, con una agilidad. Bueno, ¿se acuerdan cómo manejaba el látigo el Indiana Jones? Bueno, se, se bueno, que cuando en la primera película... Se da un latigazo justamente en, en la barbilla y ahorita les voy a platicar porque en realidad sí tiene esa cicatriz, pero no, 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 no Indiana Jones no fue por el latigazo, ahorita les platico. Hizo cuatro películas, de hecho están haciendo la quinta película de, de Indiana Jones, pero resulta que eh, de las películas que se, se hicieron en los años 80 fue Indiana Jones y la última cruzada, fue Indiana Jones y... Los cazadores del arca perdida Fue Indiana Jones y la última cruzada E Indiana Jones en busca de la calavera perdida Fueron las cuatro películas Que se han hecho hasta el momento De Indiana Jones y fíjense nada más estas películas que además de todo se convirtieron En una franquicia bastante, bastante rentable No solamente para George Lucas También para Indiana Jones Porque obviamente él siendo el protagonista Bueno, les voy a platicar cuánto inició ganando allá en Hollywood, les eh, si iba decir Indiana Jones Harrison Ford y cuánto gana actualmente por una película Bueno, es abismal la diferencia, ¿no? De cuando empezó a lo que gana ahorita Fíjense, el nombre de, de, de Harrison Ford Ford, nació bueno si sí es real ¿eh? el, el nombre de él Harrison Ford él nació allá en Estados Unidos en Chicago en Illinois y la historia de Harrison Ford inicia pues sí hace 80 años fíjense nada más parece poco pero en realidad pues decir 80 años es muchísimo tiempo de hecho a él le toca nacer en medio en medio en medio de la segunda guerra mundial cuando todo 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 estaba pues hecho un caos y más allá en Estados Unidos y ya sabemos todos los bombardeos que hubo, bueno, estuvo terrible aquella Segunda Guerra Mundial. En medio de todo esto nace Harrison Ford. Fíjense que la mamá de él, una mujer... ...muy hermosa llamada Dorothy. Dorothy eh, Nidalman era una actriz de radio. ¿Se acuerdan ustedes que antes se hacían las famosas radionovelas? No había televisión. Entonces, eh, la mayoría de los actores hacían sus personajes a través solamente de la voz... ...y los contrataban las estaciones de radio. A eso se dedicó. Pero una vez que conoce a un hombre llamado Christopher Ford, que es con quien se casa y posteriormente se convierte en mamá, ella deja su carrera, su carrera como actriz, y se dedica en cuerpo y alma a cuidar a Christopher y a cuidar a sus dos hijos, porque no nada más tuvieron a uno. De hecho, fíjense que también en el caso de, de Christopher, de el padre de, de Harrison Ford, era un hombre... Que eh, había sido, bueno, nació de una familia que eran católicos de hueso colorado. Ellos eran, pues, digamos, muy tradicionalistas, ¿no? Y de hecho, fíjense que este señor era ejecutivo de publicidad pero además también se dedicaba a ser eh, actor de radio, pero era ocasional, solamente cuando tenía llamado, o pues cuando le interesaba algún proyecto, iba. Lo fuerte de él era ser un ejecutivo en la publicidad, pero muy católico. Pero fíjense que el lado de Dorothy, ella venía de una familia judía, entonces practicaban además el judaísmo como religión, eh, para... Para el momento en el que ellos se conocen y empiezan a tener una relación, obviamente cada uno siguió profesando la, la religión de cada uno. Dorothy en el judaísmo y en el caso de Christopher, pues en el catolicismo. Cuando ellos se convierten en padres, pues los niños fueron educados bajo las dos religiones. ¿Por qué? Porque por un lado, mientras la mamá estaba con ellos todo el día, les inculcaba que si el Hanukkah y to, to, todas las tradiciones y todas las celebraciones judías... Pero en el caso de, de Harrison, perdón, del papá de Christopher, él les enseñaba pues todo lo contrario, ¿no? Ahora sí que pues el cristianismo y entonces la Navidad y los santos reyes, todo eso. Bueno, pues los dos hijos, eh, tanto Terence, que fue uno de ellos, y Harrison, pues fueron educados bajo estas dos religiones. Y ellos se confundían mucho siendo, siendo chiquillos, porque no sabían a quién hacerle caso, y no sabían qué festejar, porque lo mismo festejaban una cosa, que festejaban otra. Bueno, ellos crecieron en un vecindario justamente de ahí de Illinois, que era un vecindario normalito, nada del otro mundo, no eran supermillonarios pero tampoco eran pobres, no, digamos que una clase media, pero bien ahí fue donde ellos eh, crecieron y los dos hermanitos, fíjense que eran tanto Terence como, como Harrison, eran niños muy inquietos y siendo varones los dos les encantaba irse a jugar a la calle las actividades al aire libre eran lo de ellos, eran niños muy inquietos, eran niños muy traviesos, pero era todavía peligroso y muy riesgoso salir por el asunto de la guerra. Bueno, posteriormente viene la posguerra y era peor todavía, ¿no? Porque pues hubo crisis en todos los países que participaron en, en este conflicto y para los niños pues empiezan a crecer dentro de este ambiente de carencias porque pues finalmente todas las guerras es lo único que dejan como resultado, las carencias. Y Harrison le decía a su papá, como veía que faltaba muchas veces la comida o que batallaban para, para comprarla él le decía a su papá papá yo cuando sea grande quiero ser granjero decía este Harrison ay está bien hijo no te preocupes y le decía bueno y si no y si no pudiera ser granjero a qué te dedicarías y le dice ah bueno pues entonces sería biólogo marino bueno, pues obviamente lo, los papás como que le daban el avión y le decían ay si sí, no te preocupes no porque ellos sabían pues que eso lo pensaba siendo niño, pero más adelante podía cambiar todo esto y a lo mejor pues decidiría estudiar una, una licenciatura, una ingeniería, algo, ¿no? Algo totalmente diferente. Bueno, pues resulta que los papás lo apoyaban mucho y siempre le decían tú sigue tus sueños, tú nunca te detengas, tú lo que quieras hacer lo vas a conseguir, para eso naciste. Bueno, Harrison empieza a crecer con esa mentalidad, con la mentalidad de un ganador. Bueno, miren ganador pero también soñador porque el muchachito soñaba muchísimo eso sí como los papás siempre estaban con que no se vayan a la calle tengan cuidado no se junten con no sé quién por el asunto de la guerra, eran muy cuidadosos con los niños, ambos padres. Eso les creó a los hijos, les crea una eh, personalidad muy retraída, muy tímida, no les gustaba hablar con la gente, porque decían, no, porque mi papá nos dijo que no habláramos con nadie, que no habláramos con extraños, y se empiezan a hacer ellos muy, pues sí, muy, muy, muy retraídos. Al tiempo, tanto Harrison como su hermano entran a la escuela, y resulta que, en la escuela, como, como el niño siempre decía que quería ser este biólogo y que quería este pues andar ahí haciendo su, sus cosas de la granja y todo, los papás dijeron, va a ser un niño muy inteligente. Pues resulta que cuando entra a la escuela, no hombre, cuál inteligente. Le salió burro el chamaco, pero burro, burro. No daba una y lo mandaban a llamar a los papás. Oigan, su chamaco no hace la tarea, no hace los trabajos, no se junta con sus compañeros. Él está siempre en otro mundo, le decían en la escuela, ¿no? Y lo que sí hacía Harrison es que fue muy deportista desde muy chiquito. Le encantaba eh, lo, los juegos que... Justamente, pues jugaba con su hermano cuando era más chiquito. Entonces, él, él estaba pues ahí como que muy metido en, en las actividades deportivas, pero en lo que tenía que ver con la escuela era malísimo, malísimo, malísimo. ¿Saben a dónde sí iba mucho Harrison? Siempre estaba metido en los clubes, en los clubes estudiantiles, tanto de clases sociales, de, de, de cosas que tenían que ver con la ferroviaria, eh, era, era el delegado de su clase. O sea, en eso sí se metía mucho, pero en lo que eran tareas, y todo eso no le gustaba y no lo hacía y lo sufría muchísimo. Bueno, de repente un día uno de sus maestros le dice, a ver, Harrison, ¿por qué no haces tareas? ¿Por qué te portas tan mal? ¿Por qué eres tan rebelde? Le decía el maestro. Y Harrison le contesta, pero Harrison estaba muy chiquillo y le contesta, pero le contesta con una fluidez, con una naturalidad muy, muy, muy pues, de, como muy ligera, ¿no? Y entonces, este profesor le dice, a ver, repíteme lo que me dijiste. No, profesor, es que usted, y todo. Le dice, Harrison, ¿ya te escuchaste? Sí. Pues, no, le dijo él. Tienes una voz muy bonita, le dijo el maestro, muy bonita. Tranquilito, como que relaja tu voz. Vamos, estamos ahorita en un proyecto, le dijo el, el profesor. Vamos a hacer una radio eh, escolar, y me encantaría que tú fueras la voz de la radio escolar. ¿Te animas? No, pues el chamaco pegaba de brincos porque pues decía, claro, porque ya no me van a dejar tantas tareas porque voy a tener que hacerlo de la radio. Él estaba encantado de la vida. Se convierte durante mucho tiempo Harrison Ford en la voz de, de la eh, radio universitaria que recién habían abierto en aquel momento. Bueno, pues miren, poco a poquito empieza Harrison a interesarse en diferentes actividades como en el baile, Y como en la gimnasia, ¿no? Porque él hacía deportes. Y se empieza a meter a estos grupos dentro de la escuela. Así es como pasa sus primeros años, Harrison, pero siempre con malas calificaciones. Todo el tiempo eran malas calificaciones. Bueno, pues resulta que ya cuando le toca decidir hacia una licenciatura, hacia saber a qué se iba a dedicar en un futuro, él dijo, "A ah, caramba! Pues como que la agricultura ya no. Ya lo de la granja y todo esto, pues ya no. Pero tampoco me interesa lo de la biología. Pero me gusta mucho la naturaleza. De hecho, al día de hoy tiene por ahí cosas que ver con esto. Pero resulta que en aquel momento dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues si soy mal mal estudiante. Bueno, empieza a estudiar literatura inglesa y filosofía, pero ni siquiera en la universidad era buen estudiante. Llegó hasta la universidad, pero no... No iba, se iba de pinta, se saltaba a las clases, se dormía en las clases, no hacía las tareas. Bueno, el peor estudiante que, que, que tuvo la universidad en aquel momento. De repente, un día, uno de sus maestros se le queda viendo y le dijo, «A ver, jovencito, venga para acá». Y dice Harrison, mande profesor, y que le levanta el copetazo, ya ven que lo traía hasta acá, hasta acá abajo, hasta las cejas, ¿no? Ahorita la foto que nos puso al mar. Bueno, traía el cabello hasta acá abajo, y que le levanta, ¿no? Y agarra unas tijeras el maestro y le dijo, ahorita vas a ver, chamaco, te voy a cortar ese greñero que traes en aquellos años, eso ya era una falta de respeto, porque los jóvenes deberían traer el corte militar, ¿no? Este corte pegadito, pegadito, muy cortito, y entonces traerlo de esa manera ya era un acto de rebeldía, y el profesor le quiso cortar el cabello y que se sale corriendo al Harrison, y dijo, a mí no me mandan cortando nada, yo así me quedo. Bueno, los maestros lo alucinaban, no lo querían, porque era rebelde, porque era contestón, era de los pocos que no se dejaban, Jolet, hagan de cuenta, ¿no? Este, no se dejaba de nadie, de nadie, de nadie. Bueno, pues resulta que un día, dijo Harrison, híjole, ya se está acercando el fin de curso y voy bien mal en la escuela, ¿qué voy a hacer? Dijo él, ¿no? Pues entonces una de sus amigas, ah, porque eso sí, el chamaco era noviero, como él solo, ahí se pintaba solo, ¿no? Y entonces una de sus, de sus amigas le dice, oye Harrison, ¿y qué pasa si te inscribes al curso de teatro que están dando aquí en la universidad? A lo mejor con eso te suben puntos. Buena idea, dijo Harrison. Y ahí va y se inscribe. Pues sí, le sirvió. No no pasó, pero sí le sirvió. Porque una vez que empieza ya a tener ahí el, el, la educación de teatro, este muchacho, pues vieron que tenía ciertas aptitudes, pero él no lo hizo porque quisiera dedicarse a eso. Lo hizo en realidad porque pues, quería mejorar sus calificaciones. Bueno, llega el, el día bendito de la graduación. Y dijo, bueno, de la graduación de, de ese año, por lo menos. Y dice Harrison, híjole, pues es que no voy a hacer a mi mamá a que vaya y esté ahí entre la ceremonia y todo, que yo sí lo hice, déjenme les digo, que esté entre la ceremonia y todo el rollo, para que a la hora de la hora ni me den papeles, pues si ni vine a la escuela, ni entregué trabajos, era mala estudiante. ¿para qué la hago venir? Tres días antes del día de la, de, de la graduación, del final de cursos, Harrison dijo, ya, para qué voy? Ni me van a dar papeles, ni nada. Les hago un paréntesis, yo sí lo hice. Yo sí llevé a mi mamá muy seguro de mí, sabiendo que me habían reprobado. Y este, muy seguro de mí, y resulta que a la hora de la hora, ay, no, Dios mío, no, una vergüenza, porque no me dieron ni papeles, y mi pobre madre, bueno, la vergüenza que pasó, en fin, en fin. Bueno, resulta entonces que Harrison se va para su casa, y habla con sus papás, y les dice, pues, ¿saben qué? Pues, ya me salí de la escuela. ¿Cómo que te saliste de la escuela si apenas te, ya, o sea, ya ahorita ya, ya, ya están entregando papeles, muchacho, ¿cómo? Pues no, ya me salí, esto no, no es lo mío, la escuela no es lo mío, y pues ya, miren, ¿para qué me hago el tonto? Los estoy haciendo gastar y en realidad no voy a hacer nunca nada. Bueno... Pues ahí va para su casa ya muy apenado, pues ya tuvo que hablar con sus papás, dijo, sí, la regué, me di cuenta que sí, la regué, pero pues lo hecho, hecho está. Pero los papás que estaban siempre apoyándolo desde que era niño, desde que era chiquito, y que le decían, todos tus sueños los puedes realizar, todo lo que tú decidas lo puedes realizar, dinos hijo, ¿qué quieres? Bueno, pues Harrison en, en aquel momento, pues dijo, ¿saben qué? Quiero ser actor. Los papás pues se rieron porque dijeron, hijo, los actores empiezan desde niños, son unas carreras en las que pues desde muy chiquito les empiezan a inculcar todo eso y por lógica, pues no no estás tú ya en, ya en la edad para hacerlo, necesitas prepararte muy bien, dijo, ja de, de, le dijeron sus papás. Y entonces Harrison dijo, pues sí papá, sí mamá, pero pues tengo que hacerlo pero para poder hacer mi sueño, realidad de convertirme en un gran actor, pues no lo puedo hacer aquí en Illinois, me tengo que ir, ¿a dónde? Pues a Los Ángeles, y ahí sí los papás le dijeron, no mijo, ¿cómo crees? En Los Ángeles, no, ¿qué vas a hacer allá? ¿Solo? No, 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 no. Y le dijo, no papá, pues es que no me voy a ir solo. Ah, no, o sea, ¿se van a ir un grupo de amigos o cómo le van a hacer? No, fíjate que tengo novia, dijo Harrison. ¿Cómo que tienes? No, pues sí, ya tengo mis años con ella y pues me la paso muy a gusto y pues no se las he traído porque pues no se había dado la oportunidad, pero resulta que mi novia se llama Mari, Mari Marquart, y entonces este ya hablé con ella y pues se va a ir conmigo, entonces los papás dijeron, oigan, pues pues bueno muchachos, si se van a ir, tengan este pues un poquito de cuidado porque pues las cosas allá en Los Ángeles son difíciles, la vida es más cara, no es tan sencillo, no crean que pues ya los van a estar esperando con trabajo, se van a ver complicados ustedes. Y entonces los muchachos dijeron, bueno, pero ya estamos decididos, así es que con la pena, pues ahí nos vemos. Así es que échenos su bendición, bueno, la señora, ¿no?, que, que pues era judía, pues quién sabe qué le diría, pero el papá, pues ya, ¿no?, ya le echa la bendición y dijo, pues ahora sí, váyanse. Cuando llegan a Los Ángeles, ellos llegan con las ganas de comerse el mundo a mordidas, porque dijeron lo, lo, los chamacos, bueno, pues es que estamos aquí pues ya listos para triunfar en Hollywood, dijeron ellos dos, hambre, ah, pues no fue así, no fue así porque miren, de entrada pues había muchos gastos, no era uno, eran dos, y no era como llegar con un amigo, que con un amigo, pues miren, se rentan un cuartito chiquito, sin cama, uno en un rincón, el otro en otro, y come unas tapapitas, ¿no? Pero yendo con una novia, o yendo con una chica, pues las cosas son distintas, porque por más, por más, oigan, pues, pues digo, siempre la, el, el trato debe ser totalmente diferente. Entonces, pues se dieron cuenta que además, la vida allá no era nada, nada, nada barata, ¿no? En Los Ángeles. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Harrison? Harrison empieza a ir todos los días, todos los días, a los estudios de filmación allá en Hollywood, pidiendo una oportunidad siempre, siempre. La historia que nos cuentan normalmente es que Harrison se puso a trabajar de carpintero y un día lo encontró George Lucas y le lo, lo llevó a hacer este la, la Guerra de las Galaxias y todo. Ojalá hubiera sido así de sencillo. En realidad no pasó así. Fíjense que cuando Harrison empieza a ir a, a estos lugares, ¿no? Para a las casas de filmación, casas productoras, para pedir trabajo, pues sí lo veían y decían, pues está guapo, el muchacho tiene su atractivo, es masculino, tiene bonita voz, o sea, pues sí, sí, sí puede hacerla. Y entonces consigue dos contratos. Un, un contrato lo consigue con Columbia, Columbia Films, y, y el otro con Universal Films, Films. y entonces... Cualquier persona diría, bueno, ya con esos contratazos seguramente se hizo multimillonario. Tampoco fue así, porque en estos contratos eran para sacarlo como extra como policía, como este vendedor, es, ese tipo de, de papeles en donde hizo películas y series, ¿sí? Pero ni siquiera su nombre figura dentro de los créditos. ¿Saben cuánto le pagaban a, en esos primeros contratos a Harrison? Le pagaban 600 dólares mensuales, que sería hoy más o menos pues unos 12 mil pesos mexicanos, más o menos. Bueno, pero para la vida en Los Ángeles... No era nada, no le alcanzaba y entonces pues decían qué obole, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjense que empezó a salir en series como El Virginario, películas como Ladrón y Amante y La Cabalgada de los Malditos. En ninguna de estas películas le dieron crédito porque pues obviamente pues él nada más hacía personajes muy, muy, muy chiquitos. Bueno, digamos que est estos 600 dólares que le pagaban a Harrison en aquel momento le ayudaban mucho, muchísimo, muchísimo, pero no le resolvían la vida. No era como para vivir dos personas, pagar una renta, la, los alimentos, el transporte, obviamente pues eran, eran gastos bastante, bastante fuertes. Y entonces eh, Harrison pensó más de una ocasión en regresar a su casa, pero se acordaba el momento en el que regresó de la escuela totalmente derrotado. y dijo esta vez no lo voy a hacer así Y entonces pues Algunos les
1: gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Seguía yendo a diferentes compañías de, de casas productoras, pero le decían, es que sí, nos funcionas muy bien, pero como extra pero como gran actor, no te vemos a ti teniendo un protagónico, o sea, eso no va a pasar nunca, quítatelo, quítatelo de la cabeza, y pues tú sigue estreando, pero a la par, mira, te recomendamos algo, todavía le dijeron en las casas productoras, ve y busca trabajo, vete de mesero, vete de, de, de alguna otra actividad que complemente el dinero que ganas como extra, pero gran figura del cine, nunca vas a poder serlo, Tienes buen físico y eres muy guapo, pero no. O sea, como para ser un protagónico, eso nunca va a pasar. Bueno, pues Harrison tomó el consejo. Entonces, para completar esos 600 dólares que le pagaban en estas compañías de, de cine muy importantes, empezó a trabajar en diferentes lugares. Primero se fue a trabajar a una pizzería. Y en esta pizzería, Harrison Ford hacía de todo, de todo. Lo mismo repartía, lo mismo amasaba. Ahora sí que amasaba la masa que preparaba y, y atendía al público. Después, Después se fue a trabajar a una tienda departamental como vendedor, ahí estaba. Pero resulta que, que Harrison traía una, pues como un gusto, ¿no? Por la hebanería y por la, por la carpintería. A él le gustaba mucho el diseño de muebles, pero de, de, de muebles finos, trabajar con maderas caras, no, no hacer, pues digamos, cosas rústicas. A él le gustaba el trabajo a detalle y el trabajo fino. Entonces, con lo que él ganaba, con lo poco que ganaba, se mete a una academia para que le enseñaran a trabajar y a detallar y, sobre todo, el ébano, ¿no? Que es algo pues no tan sencillo. Es algo muy, muy, muy complicado Y Harrison se convierte en carpintero y en ebanista Fíjense nada más Y eh, gracias a eso empieza a trabajar con la madera Que su, su intención no era tanto vivir de eso Lo que él quería era su casita Que estaba rentando en aquel momento junto con su novia Pues eh, darle, ¿no? Un, un tanto mantenimiento Como crear sus propios, sus propios muebles Porque era muy creativo con eso Harrison Ford entonces empieza a, a trabajar la madera. Poco a poquito, poco a poquito, la gente en, empezaba a preguntarle, oye muchacho, ¿y cuánto cobras por hacerme tal cosa? No, pues tanto. Pero en realidad al principio ni siquiera es que cobrara un dineral. Él lo hacía básicamente por gusto, porque le encantaba, y no tanto por, por ganar dinero. Hasta que poco a poquito y viviendo allá en, en Los Ángeles, le decían, es que fíjate que tal artista está buscando a alguien que trabaje muy bien la madera fina. ¿Y tú qué sabes? Ve y trabaja con ellos. Y poco a poco la cartera de clientes de Harrison Ford se fue haciendo de, de puras celebridades Puros artistotas pues de aquella época, ¿no? Y él encantado de la vida porque aparte estaba decidido en convertirse en actor, pero seguía siendo tímido. Entonces, aunque ya conocía a muchos artistas importantes del cine, nunca les decía, oye, pues apóyame, yo también quiero actuar. Nunca, nunca, nunca. Él se quedaba calladito y, e iba a su trabajo nada más. Y así se la llevó durante mucho tiempo haciendo, pues, carpintería. De repente un día... Ah, bueno, y seguía haciendo sus extras, ¿no? Para, para el cine, porque además estaba contratado, tenía contrato. Bueno, de repente un día, pues él va a trabajar. Iba a trabajar, de hecho, como vendedor a la tienda esta de autoservicio que tenía. No era autoservicio, era departamental, en donde él trabajaba como vendedor. Entonces, se levanta ese día... Y ve que había una neblina tremenda, pues como ahorita, ¿no? En tiempo de lluvias. No se veía prácticamente nada, nada, pero ya se le estaba haciendo tarde para el trabajo. Entonces, prende su coche y dijo, no, pues a ver ahorita, ¿cómo le hago? Le voy echando agüita, prendo mis, mis, mis faros antiniebla, pero como ya era de día, pues los faros no es que rompan la, la niebla del todo. Entonces, él arranca su coche, le mete el acelerador a una velocidad moderada y luego, pues en Estados Unidos, que todo está controlado, no iba tan rápido pero no veía nada. Estaba, estaba de nublado, horrible, horrible. Cuando de repente siente el tirón, pero horrible, se fue a estampar contra un poste de teléfonos. Ahí se fue a dar el Harrison. Bueno, imagínense nada más. El pobre quedó pues, pues, de, de entrada, de entrada les puedo decir que tuvo fracturas, ¿no? Sufrió golpes prácticamente en todo, en todo el cuerpo. Porque además de todo, no llevaba el cinturón de seguridad en aquel momento. Entonces, pues, que, quedó golpeado, de, de, tenía golpes por todos lados. Pero uno de los golpes más fuertes lo recibió en esta parte, en la barbilla. Horrible. De hecho, por ahí le brotaba muchísima sangre. Y hasta que los servicios de emergencia pudieron llegar... Hasta ese momento le dejó de brotar sangre porque era muchísimo, muchísimo lo que le estaba saliendo. Bueno, pues fíjense que a partir de ese momento le queda tremenda cicatriz ahí en la barbilla, ¿no? Le, pero pues, cicatriz tremenda que después la usaron para hacer la película de, de Indiana Jones cuando se da el famoso latigazo, se golpea, se pega con el latigo aquí y según por eso le quedó la cicatriz, en realidad fue por, por este choque. Una vez que sale del hospital Harrison Ford ya muy, muy, muy mal, oigan, pues quedó bien molido, él salió muy triste porque dijo adiós a mi carrera como actor. No, ya no. O sea, pues sí, si, si me decían pues que estaba galán y que podía hacerla, pues ahora con mi tremenda cicatriz que, que, que con la que quedé ya nadie me va a contratar, dijo bueno pues me seguiré dedicando a la carpintería porque ese era su plan B o sea él decía como actor el plan A, pero si eso no funciona pues me voy sobre la carpintería y como ya era muy conocido y trabajaba para las, las celebridades de Hollywood pues dijo pues me va a ir bien, entonces él ya estaba decidido a eh, pues empezar a dedicarse de lleno a eso y no dedicarse ya a la actuación de hecho ya lo dejó y fue a hablar todavía con las productoras y les dijo si quieren que siga trabajando con ustedes pero pero miren cómo quedó todo marcado de la cara pues ni modo pues ahora sí que si sí, quieren rescindir el contrato adelante bueno pues resulta que poco a poquito Harrison empieza ay, miren ahí, ahí todavía se le ve la cicatriz resulta que empieza a trabajar con celebridades cada vez más más grandes y cobraba pues obviamente más dinerito pero para aquel momento pues qué creen Harrison ya se había casado con, con esta muchachita Mari con la que se llevó de de Illinois y además de todo ya había tenido dos hijos ya era papá entonces pues sus necesidades económicas se habían multiplicado uno de los hijos Willard y el otro Benjamín bueno pues resulta que con los dos niños pues sí había que comprarle ropa comida calzado los gastos estaban tremendos y obviamente la esposa pues necesitaba también para atender la casa Harrison en aquel momento, además de ser carpintero, comienza a trabajar como tramoyista o como instalador de, de escenario para los Doors. Fíjense, nada más trabajó con ellos Harrison Ford y cargaba lo, lo, las bocinas, los baffles, Miren sus, sus, sus hijitos. Bueno, pues resulta que él estaba pues ya muy, muy apurado en la cuestión económica. De repente un día le llega un aviso. Abre, ¿no? Que era como estos telegramas, creo que ya ni se usan los telegramas. Pero le llega un telegrama, Harrison lo abre y dijo, ay, pues quién sabe, viene, viene así con el sello del gobierno, quién sabe qué será, pues no debo ni impuestos. Lo abre y le decían, señor Harrison Ford, por medio de la presencia, ya sabe, ¿no? Y pues resulta que lo es le estaban exigiendo presentarse en el ejército para ir a pelear a la guerra de Vietnam. Esta guerra tan tonta, ¿no? Pero finalmente le, le estaban exigiendo. Harrison siempre tuvo de toda la vida como muy, muy, muy clara la, la, la idea de que las guerras no llevan a ningún lado y él siempre ha sido pacifista, siempre. Obviamente le cae como una bomba el decir por qué tengo que ir a pelear si yo ni creo ni, ni, ni me gusta ni nada. O sea, eso de irme para allá, para Vietnam, nada más no tengo familia, tengo trabajo y no voy a dejar todo eso nada más por irme a pelear porque a dos señores se les ocurrió agarrarse del chongo. Y entonces dijo, pero ¿qué hago? Si yo tuviera una religión que no me permitiera ir a pelear, que no fuera bélica, pues presento algún documento y pues con eso me, me liberan. Pero no tengo nada, o sea, ¿qué pretexto pongo para no ir? Entonces un día, ya estaba muy preocupado porque ya tenía que presentarse ahí en el ejército. Y entonces un día se agarra un papel y se pone a escribir una carta, pero con unas frases, bueno, miren, pues qué cantinflas. Escribía, pues, hagan de cuento un poeta que no era poeta, ¿no? Escribió, bueno, como 10 hojas dando explicaciones y es que el mundo es bonito y la naturaleza y la, las maravillas de Dios y bla, empezó a poner ahí cantidad y cantidad de choros. Él manda esta carta para el ejército según era su explicación por el cual no quería ir a, a pelear a, a Vietnam. Pues resulta que Harrison nunca supo si abrieron la carta, si la leyeron, si la entendieron. Él nunca supo, ya nunca la hablaron. Dijo, ay, pues por mí mejor ya no tengo que ir a pelear ahí a la, a, la, este, a la guerra, ¿no? Pues era lo que él quería, zafarse de todo ese conflicto. Bueno, pues resulta, fíjense que de repente, un día, mientras él estaba trabajando, pues en su asunto de la carpintería, llega un personaje... Un personaje que le dijo, oye, fíjate que quiero ampliar mi oficina y quiero también, pues, o sea, como cambiarla, modificarla y darle ahí unos detallitos. Le dijo, si quieres, ven a verme para que esté a mi oficina y pues ya ya este, me haces un presupuesto. Sí, está bien. Y Harrison dijo, a este yo lo conozco. De algún lado, de algún lado yo lo conozco. Pues, ¿quién sabe como vivo entre pura celebridad? pues a lo mejor es algún artista y pues no, no. Pues resulta que era George Lucas Fíjense nada más eh, Y llega, pero cuando llega a la oficina Pues resulta que sí, efectivamente Pues ya se da cuenta que sí era este gran productor Y gran cineasta Bueno, pues resulta que cuando ya lo ve Ya así con, con su ropa no de trabajo Porque ese día lo fue a ver a su oficina Pero pues vestido de manera normal Igual y no con trajecito Pero ya un poquito más formal Y no, no informal como cuando lo vio en su taller entonces, eh, cuando lo vio, le dijo, ay, este muchacho no se ve tan mal, dijo Lucas. Bueno, empiezan a platicar y ya le explica, ¿no? Lo que había que hacer en su oficina y todo. Le da todavía el presupuesto, este, eh, eh, Harrison, y todo quedó ahí. Pues resulta que a la siguiente visita le dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una película que se llama American Graffiti. Y le dijo Harrison, ah, pues está muy bien, mucha suerte, señor. No, 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 te lo digo porque te quiero a ti para esa película. ¿Cómo? Dijo Harrison, pues sí, no te estoy diciendo ni que te voy a hacer artista, celebridad, estrella mundial, no, pero tengo un papel en el que te puede, te puede beneficiar estar ahí, ¿quieres o no? No, hombre, pues si Harrison de eso pedía su limosna, dijo, por supuesto que sí, y va a ver que pues yo, yo, yo lo voy a hacer súper bien, y le dijo lo, George Lucas, de todas maneras, quiero que me arregles mi oficina, quiero que me cambies ahí estas puertas que ya se ven todas vencidas y esto y lo otro, no, pues que sí, trabajo. Como iba todos los días a trabajar Harrison a la oficina de George Lucas, terminan haciendo, haciéndose grandes amigos, muy, muy, muy cuates. Bueno, pero ya no había más trabajo para él, ni, ni de carpintería, pero tampoco de, de, de películas, ¿no? Tampoco en el cine. Bueno, de repente un día George Lucas le dice a Harrison Ford, oye, estoy preparando una película que yo espero que sea una, pero un trancazo, una sensación. Y le dijo, sí, ¿y de, ¿y de qué trata? Mira, pues ya le empieza a contar la historia y se va a llamar La Guerra de las Galaxias. Ay, no, pues qué padre, futurista, no sé qué, no sé cuándo. Pero yo quiero que tú me ayudes. Y le dijo Harrison, pero por supuesto, ya se hacía él en un personaje grandísimo, ¿no? Y le dijo, ¿y ¿en qué quieres que te ayude? Bueno, es que va a empezar a venir mucha gente para hacer casting, mucha gente. Y yo quiero que tú me ayudes a hacer esos castings. Ay, dijo Harrison. Bueno, yo pensé que querías que actuara. No, 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 no. No, O sea, en esta película tú no entras, pero sí quiero que me ayudes, Bueno, empieza la filo de actores y actrices que querían estar en esa película y Harrison tenía que leer junto con ellos, junto con todos los aspirantes, el guión o el texto. Y entonces todos los textos de la película Harrison Ford, eh, por partes, se los tenía que aventar hasta 100 veces al día. Imagínense nada más aventarse esos diálogos tremendos, ¿no? Claro, para todo esto le pagó George Lucas. Pues resulta que se aprendió toda la película Harrison de tanto que la oía y la oía y la oía. Se la aprendió. Y entonces un día... Estaba viendo George Lucas que Harrison estaba practicando con uno de los muchachos que habían llegado ahí y que se da cuenta que Harrison lo hacía mejor, muchísimo mejor que todos los aspirantes que estaban ahí. Le empieza a poner atención y de repente un día le dice, «A ver, Harrison, ven para acá». «No, pues, ¿qué pasó?». Fíjate que quiero que me hagas este personaje, este no te lo he dado para que lo ensayes con, con ellos, pero quiero que me lo hagas a mí, con ellos no, quiero que me lo hagas a mí, sí, ¿de qué se trata? Era un personaje llamado Jan, eh, Han Solo, Han Solo, bueno, hasta apenas que lo mataron, ¿verdad, Daniel, en la última película? Hasta apenas, porque ¿en cuántas películas salió Han Solo en, en la película de, de la Guerra de las Galaxias? Bueno, cuando sale esta, esta película, yo creo que fue sorpresa para todo, para todo el mundo, para Hollywood, para el mismo Harrison, para George Lucas, para todo mundo, porque no se esperaban el, el impacto que iba a tener la película a nivel mundial hasta el día de hoy. Esta película se hizo, si no estoy mal, por ahí de los 80, pero... Eh, Imagínense nada más que hasta el día de hoy, 40 años después, esta película sigue siendo, bueno, número uno. Resulta que cuando empiezan a platicar ya sobre el dinerito, le dijo este George Lucas, oye, ¿cuánto te pagaban por hacer los extras? No, pues me pagaban 600 dólares mensuales. Ok, ¿qué te parece si por hacerme este personaje yo te pago 10 mil dólares? Bueno, para Harrison, 10 mil dólares era una fortuna. Y dijo, pero por supuesto, aunque me des menos, yo lo hago, no importa. Le pagaron 10 mil dólares. Cuando hacen la película, la segunda parte, El Regreso del Jedi, ya le dieron 500 mil dólares. Oigan, medio millón de dólares. Bueno, era una fortuna que ya no sabía qué hacer con tanto dinero. Dijo, ¿y ahora dónde meto tanto dinero? No tengo tantos colchones en la casa. Era muchísimo ya lo que le estaban pagando en aquel momento. Bueno, ahí es donde nace, pues digamos, esta franquicia tan rentable hasta el día de hoy, tanto para los estudios de Hollywood como para George Lucas y obviamente para Harrison Ford, que ahí lo que catapultó directamente a la fama internacional. Digamos que en la parte profesional su, su vida era un éxito en todos los sentidos, en la cuestión económica, de, de fama, de todo, todo, todo. Pero en lo personal, no porque en lo personal, a pesar de que tenía su esposa, a pesar de que tenía ya sus dos hijitos y todo, pues resulta que lo empiezan a relacionar sentimentalmente con Carrie Fisher, una actriz que también salió ahí en la película de, de La Guerra de las Galaxias, y esta muchachita en ese entonces tenía 20 años, pero el caso de, de Harrison, él ya tenía 34. Entonces le empiezan a decir a la esposa, a Mari, oye, ¿sabes qué? Que hemos visto mucho a Harrison, que pues está por ahí y de locochón con esta actriz, ten cuidado y todo el rollo. La esposa obviamente se enoja muchísimo porque no entendía por qué durante toda la crisis que vivieron ellos, él había estado con ella. Pero nada más hubo dinerito de por medio e inmediatamente pues las cosas cambiaron. Y entonces Harrison la estaba cambiando por una muchacha, además, muchísimo más joven, muchísimo más joven. Bueno, pues resulta que ellos habían conocido, de hecho, en una fiesta que había hecho George Lucas, pero no duraron tanto, de hecho, duraron solamente unos meses. A partir de ahí el matrimonio de Harrison empezó a descomponerse de una manera tremenda, de una manera terrible, pero llegó el momento en el que pues su esposa desafortunadamente empieza a ponerse muy mal. De salud, mucho, mucho, muy mal. La tienen que hospitalizar, pero él ya, está, pero ya estaban muy mal como matrimonio. Y entonces mucha gente empieza a atribuirle a Harrison Ford le, el malestar físico de su esposa por todos los problemas, las infidelidades y todo. Lo empezaron a atacar mucho en aquel momento. Cuando la llevan a hacer unos estudios, resulta que esta muchacha tenía esclerosis múltiple, pero la tenía en una etapa muy avanzada, mucho, mucho, muy avanzada. La tienen que hospitalizar y cuando la hospitalizan le dijeron por lo claro, a Harrison nada se puede hacer, es un caso perdido. Harrison en aquel momento ya tenía muchos conflictos con ella. Obviamente, pues ya no, ya, ya no le quedó de otra más que tener que apoyarla, pero las cosas aún así estaban bastante bastante complicadas. Le compra una casa eh, ahí en Los Ángeles y le contrata prácticamente un hospital dentro de esa casa médicos, enfermeras asistentes, la dejó muy cómoda, mucho, mucho, muy cómoda, pero a final de cuentas estaba enferma. De nada valía todo el dinero que tenía Harrison si su, su esposa, su compañera y madre de sus hijos estaba, no solamente pasando por una mala racha emocional, porque quien había sido su esposo, pues la estaba dejando prácticamente, sí, muy cómoda, pero muy enferma, aparte de todo. Pues eh, Harrison finalmente sí decide, pues, divorciarse, divorciarse de ella en 1979. Y miren, mucha gente decía, pues lo de Ingrid Coronado con, con Fernando del Solar, que en paz descanse. No es posible que la deje estando ella enferma, eh, qué mala persona. Empezaron a decirle de todo, de todo, de todo. A final de cuentas, pues obviamente esta chica se queda en, en casa, posteriormente muere. Bueno, resulta que para ese tiempo le vuelve a hablar George Lucas y le dijo, oye, ¿qué te ha parecido el personaje de Han Solo? No, pues buenísimo, ¿no? Ya, ya, ya con ese me consagré, la gente me ama, me quiere y todo. Bueno. Tengo para ti un proyectazo que no me lo vas a poder rechazar. ¿Cuál? Dijo Harrison. Fíjate que quiero hacer la vida de un arqueólogo que es la vida real, déjenme les platico. eh. No, Indiana Jones no es un personaje de fantasía. El, el arqueólogo como tal existió, escribió sus memorias y a través de estas memorias es como eh, George Lucas desarrolla esta historia de Indiana Jones. Entonces le empieza a platicar toda toda, toda toda la historia, ¿no? Fíjense que este arqueólogo se llama o se llamó Silvanus Morley. Y este eh, estadounidense, este arqueólogo, viajaba constantemente a Centroamérica, a México, Centroamérica, para hacer investigaciones que tenían que ver con el mundo maya. Le encantaba, le encantaba, ¿no? A Silvanus Morley. Bueno, pues resulta que le empieza a platicar eh, George Lucas todo lo que implicaba hacer estas películas y Harrison dijo... Por supuesto que sí. No me puedo resistir a una historia tan padre. Miren, y hasta en el físico tienen algo que ver, ¿no? Eh, este arco arqueólogo. Bueno... Pues resulta que después hace tremendo coraje Harrison Ford. Les voy a decir por qué. Porque resulta que se va enterando que él no era, el, el digamos, al, la primera opción para hacer la película. Él pensó que por la amistad con George Lucas, que, que por ser una celebridad, por ya tener mucha fama y todo, habían pensado en él para hacer la, la saga de, de Indiana Jones. No fue así. De hecho, la primera opción que tenían en aquel momento fue Tom Sell. Este actor, pues también de allá de Estados Unidos y muy 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 bueno, resulta que a él fue el que lo invitaron como primera opción para que fuera a ser Indiana Jones. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Pero en aquel momento Tom Selleck tenía un contrato con la CBS. Y entonces todavía George Lucas le dijo, podemos negociar con la CBS para que nos liberen tu contrato y tú puedas hacer el, el personaje. Y Tom Selleck dijo, bueno, pues no, no estaría tan mal. Vamos a ver si, si este, si lo liberan, si se puede y pues sí lo voy a hacer. Bueno, pues resulta que a final de cuentas, por alguna extraña razón, Tom Selleck dijo, no, mejor me quedo con lo que me ofrecieron en la CBS. Muchas gracias. Búsquense a otro actor y ahí nos vemos es cuando llaman a Harrison Ford, Harrison se enojó cuando supo toda esta historia, él pensó que había sido el primero, pero después cuando vio todo el éxito, cuando vio que era sobre todo un éxito con las mujeres, y que los hombres lo envidiaban, dijo, bueno, no importa si hubiera yo sido la opción número 25, finalmente hoy soy Harrison Ford y eh, Indiana Jones, y bueno, por supuesto que le, le benefició absolutamente en todo, Después de hacer estas eh, películas, Harrison Ford se cotizó tanto que ahora él decidía en qué películas salir y en qué películas no, pero en las que él decía sí... Ahora ya cobraba más de 20 millones de dólares por película y filmaba cerca de una película por año. Imagínense ganar 20 millones de dólares al año. Es una grosería. Bueno, pues en el año 1998, la revista People lo, lo declara el hombre más sexy de todo el planeta, de todo, de todo. En el 2001, la... El, libro de los récord Guinness, lo nombra el actor más rico de todo el planeta, el que tenía más dinero de todo el planeta. Bueno, Harrison Ford, pues prácticamente ha ganado tanto dinero como todos los premios habidos y por haber en el mundo. El único que se le ha resistido es el Oscar. Nunca ha ganado un premio Oscar hasta el día de hoy, Harrison Ford, pero ni Falta que le hace, no lo, lo necesitaría como estatus tal vez, pero en realidad que sea como para levantar su carrera o para cotizarse como actor, pues no, porque en realidad, pues miren, lo tiene absolutamente todo. Bueno, pues resulta que por esas fechas Harrison Ford ...encuentra el amor por segunda vez... ...y de hecho se casó... ...ahora se casa con una guionista... ...de hecho esta guionista con la que se casa... ...fue la guionista que escribió... ...la película de A.T. El, ...el extraterrestre, ¿se acuerdan ustedes? Ella es la guionista de esta película... ...Melissa Mattison... ...y entonces pues Harrison... ...ya con ella... ...se casa en 1983... ...y eh, con ella... ...también se convierten en padres... ...tuvieron de hecho dos hijos más... ...uno de ellos Malcolm. Que de hecho Malcolm al día de hoy es, eh, bueno, fue actor hace mucho tiempo, hoy es cantante, es músico. Y Georgia, Georgia su, su hija, que al día de hoy también es actriz, sale por ahí en algunas series, ¿no? La, la hija de Harrison. Bueno, pues todo estaba súper bien, todo, todo, todo le funcionaba bastante bien, pero resulta que de pronto la misma, la misma historia infidelidades, lejanías, no iba a su casa por cuestiones de trabajo, los tenía como en el abandono, y se cansó esta muchacha Melissa y le solicita el divorcio en el año 2001. Es cuando deciden eh, ellos separarse. Dentro de todo, lo que más le dolió a melissa fue enterarse, no de una, de cantidad y cantidad de infidelidades que había tenido Harrison con ella, muchas. Él no se dejó, porque obviamente sabía que iba a haber dinero de por medio. En su divorcio anterior, su, su exesposa estaba muy enferma, no había manera de que le peleara, pero ahora era un multimillonario, sabía que ella le iba a pedir muchísimo dinero y se fueron a pleitos legales. Duraron tres años en la corte, tres años, y ella le logra sacar 85 millones de dólares en aquel momento, bueno. Ella estaba feliz porque los jueces, el juez le había eh, dictado la sentencia a Harrison para que le pagara esos 85 millones de dólares, una fortuna, ¿no? Y se los tuvo que pagar. Bueno, estaba tan feliz Melisa porque dijo, pues ya, ¿no? O sea, todo lo que me hizo, pues ya finalmente lo dejo en el olvido, me quedo muy bien protegida económicamente, cuando de pronto, pues, ¿qué creen? Melisa pues empieza a sentir mal de salud, muy, muy, muy mal de salud. Tiene que ser llevada al hospital de emergencia. Estando en el hospital le diagnostican cáncer a, a esta mujer y muere un 4 de noviembre del año 2015. Llevaba dos mujeres Harrison Ford y las dos fallecidas por eh, cuestiones de salud. Algo bastante, bastante complicado. Y si algo tiene hasta el día de hoy Harrison Ford es que es un hombre que no... Uh, no, no puede estar solo. Él siempre tiene que estar con una pareja. No sabe estar solo. Entonces, cuando se da la entrega de los Globos de Oro del año 2002, él fue, ¿no? Y, y fue muy galanazo, como siempre, y pues tirando rostro, ¿no? Porque pues hasta eso lo, lo acostumbra. Y resulta que en esta entrega de los Globos de Oro del 2002, conoce a una actriz, una actriz, pues que a él le gustó y dijo: Esta muchacha, pues la quiero para mí. Calixta Flor, Flor. Chart, que sí, está bien dicho, eh. Flock eh, Flo Hart o Flock Chart, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, esta actriz eh, la, la conoce Harrison Ford. Fíjense que se hacen novios y estuvieron saliendo durante siete años. Esos siete años, pues digamos que la pasaron increíble, increíble. De hecho, eh, ella. Bueno, se casaron en el 2010 y ella, fíjense que ya tenía un hijo, un hijo de nombre Liam. Y a Liam prácticamente Harrison lo adopta como hijo propio, eh, el muchacho lo respeta hasta el día de hoy como, como papá. Y el matrimonio estaba perfecto, todo mundo decía qué bueno ya al fin Harrison pues, eh, pues ya es feliz después de tanto tiempo, encontró a la buena y todo. Pues resulta que cuando estaban ellos pues como pues, con la tranquilidad de decir todo está funcionando bastante bien. De repente un día su hija Georgia le habla y le dice papá me siento muy mal. Harrison sabía que su hija toda la vida había padecido como diferentes episodios extraños. Pero no, la llevaban al doctor y ¿saben qué le daban a, a la muchacha? Le daban pastillas para controlar la eh, migraña. Porque le decían que era eso, porque ella decía que le dolía mucho la cabeza y de pronto como que se empezaba a convulsionar. Pero cuando la llevaban al doctor, fíjense, y con tanto dinero y a los mejores doctores y ellos le daban estas pastillas para la, para, para la migraña. Bueno, resulta que ese problema se le fue agravando a Georgia y... Un día le habla a su papá. Papá, me siento muy mal, me duele muchísimo la cabeza, tengo escalofrío, no sé qué tengo. Harrison va a verla y entonces pues la siguen llevando, bueno, la lleva nuevamente al doctor y le dicen lo mismo. Es que es una migraña muy fuerte, pero la muchachita ya no aguantaba el dolor ahí empezaron un crucis hospital, 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 y no le daban, y miren que en Estados Unidos, ¿eh? pues no le daban y no le daban y no le daban. Fue hasta que llegaron al centro médico de Nueva York, en donde le dicen es que tenemos que, que someterla a una cantidad de estudios para ir descartando enfermedad por enfermedad, porque de otra manera, a ciegas no le vamos a recetar nada, le dijeron a Harrison. Ah, pues me parece perfecto. Fíjense que eh, de tanto y tanto, Harrison se había dado cuenta que todo el dinero del mundo que él tenía en, en aquel momento, bueno, y que sigue teniendo, pues no le servían para darle la, la salud a su hija. Resulta que después de, de haber eh, hecho todos los estudios de salud correspondientes a Georgia, le dijeron, señor, lo que su hija tiene es epilepsia. ¿Cómo que epilepsia? Pues sí, está muy, muy, muy mal y sobre todo porque fue maltratada, o sea, no maltratada, sino maltratada la, la enfermedad, le dieron un, un tratamiento que no era el indicado y esto la llevó a que se le agravara su, su condición y la niña está padeciendo mucho. Bueno. Tiene 26 años al día de hoy, Georgia, y está padeciendo mucho. Entonces, hay que cambiarle el medicamento de inmediato, pero además no estamos tan seguros que vaya a reaccionar de la manera correcta por todo el, el medicamento que ya le, ya le administraron. Pues fíjense que le cambian este tratamiento y al día de hoy ya está controlada esta muchacha, pero por una cosa de nada también se le sale de control a Harrison tres mujeres importantes en, en su vida, dos esposas y una una hija, bueno, la hija por lo menos estuvo a punto, a punto de morir si no se hubiera atendido y si no lo hubieran hecho toda esa cantidad de, de estudios a los que fue sometida. De los hijos, fíjense que Benjamín, el primer hijo de, de, de Harrison, actualmente trabaja en un muy buen restaurante de allá de, de Los Ángeles, es uno de los chefs más reconocidos y gana su su buen dinerito. A eso se dedica. Guilard, él trabaja eh, para una marca de ropa deportiva y además puso, que es hermano eh, de sangre junto con, con Benjamín, él tiene, eh, trabaja para una marca de ropa deportiva y además puso una cadena de gimnasios allá en Los Ángeles, pero cuando en el 2020 llega la pandemia, tiene que cerrarlos todos, ya no se pudo recuperar y ahorita pues apenas ahí va sobrellevando su, su negocio porque le fue bastante, bastante mal. Malcolm, el tercer hijo, hijo de su segundo matrimonio, él fíjense que empezó siendo actor, pero este posteriormente ya no le gustó tanto la carrera y después se hizo músico. Ahorita tiene un grupo que se llama Los Dog Rollers y han sacado dos discos. Estos muchachos no son un grupo tan conocido o un grupo internacional, pero son conocidos por lo menos allá en Estados Unidos. Y Georgia, la cuarta hija, pues es actriz. Ahora ya está un poquito más recuperada, ya lleva el tratamiento correcto para este, poder controlar la epilepsia y pues ojalá que las cosas ahí vayan estando bien. Ahora, en el caso de Harrison, que ahorita ya tiene 80 años, fíjense que este señor a sus 80 años se sigue creyendo este Indiana Jones, ¿eh? Él todavía es piloto de aeronaves pequeñas como avionetas y helicópteros. De hecho, tiene varios de estos juguetitos, tiene sus avionetas y tiene sus helicópteros. Pero esta afición o este gusto que tiene le han traído varios problemas a Harrison Ford. ¿eh? Miren, ya tenía 72 años cuando todavía andaba, bueno, todavía más grande, ¿eh? este, andaba ahí sobrevolando los cielos varias veces ha sobrevolado muy cerquita de aviones comerciales que han estado a punto de succionarlo y no una varias veces por lo menos tres veces confirmadas ha, ha estado a punto o de estrellarse con un avión comercial o de que se ha succionado pues una avionetita chiquita imagínense contra un Boeing 737 o sea pues es, es mucho ¿no? y eh, la gente se lo ha se lo ha acabado en las redes sociales porque no lo bajan de ser un irresponsable ¿cómo se lo ocurre ocurre poner en peligro ya no la vida de él, sino la vida de cuánta gente y de cuántos pasajeros que van en estos aviones comerciales. Entonces, sí se lo han acabado mucho por, por esta situación, aunque ahorita, pues del susto no ha pasado hasta ahorita, y ojalá no llegue ahí. Ha hecho más de 50 películas para cine Harrison Ford y 17 películas para televisión, además de series y programas también para, para la televisión, y aunque no ha ganado el Oscar hasta este momento, él dice ni tengo prisa, porque en algún momento me van a dar este reconocimiento por trayectoria. Entonces, si no me lo dan por actuación, me lo van a dar por trayectoria. Entonces, no pasa nada. Y también hace mucha labor en favor de la ecología. Siempre, siempre está, ahora sí que pugnando, ¿no? Por el bienestar de la ecología, porque él desde chiquito, pues quería ser biólogo marino. Fíjense que se compró allá en Wyoming, en, en California, si no estoy mal, se compró un terrenazo... De 320 hectáreas, este señor. Imagínense nada más el, el tamaño de este lugar, 320 hectáreas, y la quiere y la utiliza como reserva ecológica, fíjense. Y ahí tiene cantidad de animales, animales exóticos, plantas, muy ocasionalmente abre las puertas al público, pero les advierte, no me toquen las plantas, no toquen a los animales, no, bueno, prácticamente floten, porque no pueden tocar nada, porque quiere que se mantenga virgen toda esa área, y no quiere que la mano del hombre entre a perturbar todo lo que hay ahí en la naturaleza, le encanta, ¿no?, el, la, la conservación, y dice que él lo ve como una contribución hacia las nuevas generaciones, ¿para qué?, porque está convencido y está seguro que nos estamos acabando el planeta, que dice que va a ser una reserva para que la, la, las futuras generaciones conozcan lo que vivimos nosotros o lo que todavía tuvimos. Eso es lo que dice, ¿no? Pero también se le, se le ha conocido a Harrison por ser un actor por lo menos frente a la gente, por lo menos frente al público, un actor sonriente, de buena actitud, que nunca niega una fotografía. En lo personal, pues vayan ustedes a saber si es gruñón o no, pero por lo menos eh, frente al público siempre se comporta de una manera bastante bastante respetuoso. Ya están haciendo la quinta de, de, de Indiana Jones, seguramente va a ser la última, a ver qué tal está la de las calaveras No está tan buena en comparación de las otras Pero pues a ver cómo le va a Harrison Ford Por lo menos ahí está su historia Creo yo que es muy 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 interesante Y pues será que está saladito el señor o no Pero miren ya coincidencia No me parece En fin, cuídense mucho Descansen rico y nos vemos dos de la tarde El lunes programa en shock y 10.30 Aquí en el canal del Filipe Adiós, besos Don't
1: just ride the index, seek to outperform it with Fidelity Active ETFs. Learn more at fidelity.com slash active ETFs. Before investing in any exchange-traded fund, you should consider its investment objectives, risks, charges, and expenses. Contact Fidelity for a prospectus, and offering circular, or if available, a summary prospectus containing this information. Read it carefully. While active ETFs offer the potential to outperform an index, these products may more significantly trail an index as compared with passive ETFs. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.